0: Det kan man ikke. Det ikke som heter risikogra-avkastning. Veldig mange kryptovalutor er tilhærmet meningsløse. Du blir mött med en lovnad om en avkastning, och det er det aldri noen som kan love deg. Over tid har familien begynt å akseptere meg for hvem jeg er.
1: Her är Stavrum och Eikeland, en podcast fra Nettavisen. Velkommen till Stavrum og Eikeland. I dag så har vi med oss en av Norges fremste kryptovaluta eksperter, Vettele Lunde i Arcane Crypto. Du,
2: hvis vi legger sammen verdien av kryptovaluta, så er det mer enn oljefondet. Mm. Hvordan er det mulig?
0: Vel, altså det, det henger sammen med at kryptovaluta representerer en veldig stor teknologisk innovasjon, både finansielt og, og monetært. Um, så det i 2008, når Satoshi Nakamoto publiserte white paperet til bitcoin, så fant han en løsning på ett problem mange hadde ønsket før, som har det till å flytte verdier digitalt uten å gå via et sentralt mellomledd.
2: Nå må vi begynne helt på bunn, beklager dette, men du, mm. du refererer til dette, dette paperet, for vi, vi, vi vet jo egentlig ikke som fant opp bitcoin. Den mannen er jo allerede kjent. Men mm. hva består oppfinnelsen av egentlig?
0: alltså vi fort da går vi fort in på teknisk terräng men i i enkle enkla termer da, så består essensen i teknologin her seg om en kedje av transaktioner som eh, maskiner vidlikehåller att eh håller sig trygg och säker ehm um, och genom denna kedjan hur maskinen verifierar så kan brukere på tvers av landegrenser sende penger seg imellom. Bak bak denne kjeden så er disse maskinene, eller de som velger å benytte maskiner for å regne på skjeden, insentivert til å gjøre dette gjennom et uh, inflasjonssystem som er avtagende over tid.
2: Da, da må vi rette inn i det med en gang. Vi har, vi har hørt om mining av mm. bitcoin, og det koster sinnssykt mye penger og bruke masse energi. Ja. Mm. Uh, og vi har miningfabrikker i Norge også?
0: Mm. Vi har ganske mye miningfabrikker i Norge. Vi representerer om, om lag 1-2 prosent av minerne globalt. Eh, og det er ganske naturlig i og med at vi har så gikk tilgang på vannkraft. Eh, så her i Norge foregår det mye bitcoin-mininger.
1: Ja. Men 1-2 av totale mininger av bitcoin i året, altså hvor mye er det akkurat nå? Altså i verdi? Det tilsvarer vel om lag 200-300 millioner dollar. Ok, så, så det er milliardindustri? Ja, ja. Og, og hvem er det som, som eier disse miningene i, i Norge? Er det, er det privatpersoner, er det store selskaper som altså, står bak?
0: Blant annet så, selskapet jeg, jeg jobber for har, oh, ja. har miningfasiliteter i Norge. I tillegg har det andre norske private eide selskaper og noen utenlandske aktører.
1: Men går det kunk nå med de strømprisene? Ja? <laughs>
0: Neida, vi, vi Neida. klarer å holde driften selv på tross av strømprisene.
2: Ok, men da, vi, vi, vi må dra det litt ned på sånn lekmannsnivå, for det er klart at okay, vi, har en, vi hadde en pengefabrikk på, på Kongsberg, så alle kan på en måte trykke pengesedler, men du mm. må trykke det på en så spesiell måte, så ikke det blir for falska. Litt, vi kan si at litt av det samme handler bitcoin-mining om, mm. det, men bare at det koster utrolig mye mer å lage disse pengesedlene.
0: Ja, altså det koster ikke mer enn man tjener, for da vil ingen benyttet uh, brukt penger på å produsere det. Men uh, det minerne veldig enkelt forklart gjør er at de sitter og regner om kapp på en gåte som progressivt blir vanskeligere og vanskeligere. Og den gåten er satt til å skulle bli justere seg etter hvor mange maskiner som regner på nettverket. Og det er for å opprettholde at det tar om lag ti minutter mellom hver gang den gåten løses og en miner belønnes.
1: Men, men, men øh, ville det en sånn stopp på dette? Så, altså, når det er så så mange bitcoins, så er det slutt? Eller, eller er det evigvarende dette?
0: Miningen vil være evigvarende. Mm. Øh, men øh, antall bitcoin de får for å mine er avtagen over tid. Så Riktig. hvert 10 minut i dag så kommer det 6,25 bitcoins. Og om lag tre år så vil det halveres. Og dette fortsätter inn til 2140. Deretter vil minerne kun kunne tjene penger gjennom transaksjonsgebyrer.
2: Ok, det som liksom gullgravere som kommer sist på feltet. Det blir vanskeligere og vanskeligere. Men da, nå har vi da laget disse gullmyntene. Ja. Men himmel have havet, det er jo helt verdiløse koder. Hvorfor er folk villige til å betale for det?
0: Altså, det er jo på ingen måte verdiløst. Du, du, vi har det spekt, aspektet jeg snakket om tidligere, som gjør at bitcoin kan mine om kontanter på steroider, hvor du kan sende det hvor du vil i verden, uten at noen kan stoppe dig, som i seg selv er veldig kraftfullt pluss at du har dette knapphetsprinsippet som jeg så vidt beveget meg inn på på miningen i sted, hvor minere finner stadig færre bitcoin, som betyr at supply er avtagende. Der i dag har vi produsert 19 millioner bitcoin, og det vil kun eksistere 21 miljoner bitcoin, og dette gjør bitcoin til et absolutt knappt gode. Så for å ta den gull-analogien så vet vi ikke om vi finner mer guld i fremtiden, og hvis gullprisen stiger så vil man grave etter mer gull, og så vil på en måte inflasjonen justere, justere om, altså tilbudet vil møte etterspørsel
1: men, men, men du, du ser at det er u ukontrollerbart, altså det er fritt frem egentlig. Mm. Men er ikke det også det store problemet med, med bitcoin? Også, altså de internasjonale finansmarktene, hvis du har centralbanker uh, og, og sånt som kontrollerer uh, at, all, at man holder seg inna, innenfor lov og regler og sånt, noe, så hadde det ikke funket, da blir det anarki, og da blir det bare kaos. Uh, er ikke det som er store problemet? Tja,
0: altså om det hadde blitt anarki og kaos, er på en ikke definert sannhet, men i, i tillegg så har man ved at det er helt fritt og usensurerbart, så vil det kunne føre til at kriminelle impulser benytter kryptovaluta til å gjøre, gjøre salg av sine tjenester. Men i tillegg så vil man også kunne spørre sig selv, da, hva, hva er en kriminell? En kriminell i Norge er ganske lett definerbart, altså... Vi lever i et ganske trygt og stabilt klima. En kriminell i Russland er Navalny som, og hans oppositionsparti som er fryst ut av det finansielle systemet. Hans opposisjonsparti mottar donasjoner i bitcoin. Samme ser vi Nigeria og samme ser vi Hvit-Russland. Og bitcoins store gjennombrudd var da Wikileaks ble fryst ut av pengesystemet i 2010 og begynte å motta bitcoin-donasjoner.
2: Ok, men la oss, la oss bare dvele litt med verdien. Fordi at mange av oss innbiller oss jo at vi, at vi sitter med penger i, i, i lommeboka, at de pengene er verdt nå. Sant? Men det er jo, pengemengden er jo mye større enn det fysiske antallet kroner som er trygt opp. Sant? Fordi at bankene på et vis utstiller penger. Vi, de fleste pengene rundt oss er jo på en måte ting du kan ta på. Mm. Det er en likhet i og for seg med bitcoin og kryptovaluta.
0: Ja, og det er jo den veien samfunnet går. Og da representerer i hvert fall kryptovaluta et, et håp og en, en mulighet i eh, områder hvor eh, en ren digital økonomi kan eh, tenkes og kunne benyttes til, eh, med mer autoritære autoritær motivasjoner. Eh, Sånn sett så representerer det noe veldig
2: unikt. Du kan jo ikke, du kan jo ikke på en måte selv... Altså eneste grunn til at en tusenlapp er verdt tusen kroner, det er at folk aksepterer at det er et byttemiddel. Ja. Sluttet de gjør det, så kunde du tegne 4 i peisen med han. Og litt det samme med edder og bitcoin også. Det har en verdi så lenge vi aksepterer det som et byttemiddel. Ja. Og den dagen vi ikke gjorde det, så er det jo like som en tusenlapp ingen vil ha.
0: Ja, forskjellen da, er at... <laughs> uh, um, Tusenlappen i Norge er en ting, men ta, ta tusenlappen i Venezuela og se på case der med hyperinflasjon, hvor de nå faktisk kan brenne disse tusenlappene, så har du bitcoin som et sånt sparealternativ for disse. og Dette er et globalt problem da, i, i et forex-marked som er veldig utilgjengelig for Gud og Hermansen, hvor man ikke har noe alternativ for sparepengene sine, og du kan få et alternativ til en høy inflasjon.
1: Men, men i USA da har du sånne bitcoin-automater har jeg forstått. H hvordan funker det? Altså, da jeg går til en Bitcoin-automat, ok, hva får jeg ut? Hva? hva får jeg ut til en eller Bitcoin-coin, eller får jeg det på mobilen min, eller hvordan funker det?
0: Vet, ref, ref det med å få ut en coin, så er det bare en morsom digresjon med folk som har prøvd å, prøvd å robbe disse automatene. Men, men øh, det, det, som, det som disse automatene gör da, er at du har en lommebok på telefonen din med en QR-kode. Så hvis du ønsker å kjøpe Bitcoin, så trykker du da gjennom maskinen, så scanner uh, har den en kamera, et kamera, og så scanner den QR-koden din, som da er din adresse. Uh, altså den adressen representerer din brukskonto da, kall det det for å prate bankbankterm. Din, din lommebok, din lommebok. Eh, ja. ja, ja. uh, så vi åpner ditt kort ditt, skriver inn hvor mye du vil kjøpe. Så får du da konvertert de dollarene du velger å kjøpe for Inntil din lommebok Og vice versa da Hvis du går til denne automaten Og, og skanner QR-koden som er der Og sender bitcoin til automaten Så får du inn dollar
1: Ok, men hvis jeg sitter på hjemme i stua Og så har jeg lyst å kjøpe bitcoin mm. eh, Hvordan går jeg frem da?
0: Det, er, det du må gjøre er og sjekke opp plattformen du, Sjekke opp ulike plattformer å handle på eh, Og være veldig kritisk og det, er, det begynner å bli progressivt veldig mye enklere å gjøre det i altså, i Arkane har vi en uh, Megler som uh, har, uh, er regulert av finansstilsynet, og tilsvarende har vi også Fyri og NBX her i Norge. Og uh, internasjonalt så har vi børsnoterte aktører som Coinbase, som er ganske trygge havner. Så det man må unngå er...
1: Uh, ja, for det er jo mange havner som er uh, ren svindel, så det er jo veldig lett å, å, å ta feil her, ikke sant? Det er mange som har blitt lurt.
0: Ja, det er mange som har blitt lurt, og det er på en måte en sånn miks av offere som er grådig, og ikke gjør research og hører om andre som har tjent masse penger på dette her, og svindlæren som er enda grådigere, da, som vil utnytte grådigheten til offere. Og, men uh, i dag er det så sånn at Google indekserer så slik at du kommer til ganske trygge havner ganske tidlig, plus at uh, man selv kan, må passe på å være påpasselig med å undersøke da, hvor man handler, før man handler der, og se om det er en trygg grunn.
1: Ja.
2: Men, jeg, jeg, jeg jobber med denne institusjonen sikkert i 30 år, og det, jeg har sett det som aksjespekulasjonsbølger å komme og gå, sant? Mm. Og når, når folk på McDonalds og folk på idrosjene begynner å kjøpe aksjer, da på begynner du å skjønne at nå er det, nå er det en Men mm. Jeg begynte å se litt av det samme når det gjelder kryptovaluta, folk som, mm. som overhodet ikke har greie på det har begynt å investere i, i bitcoin, og da, da, da kjenner jeg at jeg fryser litt på ryggen.
0: Ja, det er på en måte ikke første, første gang man, man ser det heller, da. men det er, bitcoin har jævnlige jevn, bullmarkeder som tiltrekker sig veldig mye nye penger og folk fra alle samfunnslag, og det är också rart när man hör på hörer på väcksten och tänker på riktigt om
2: man kan tillägen sig
1: men men Gunnar vad vad säger du då
2: vad är Du sitter hemma idag och har din onkel säger att han har lust att köpa Bitcoin så är du för all del all in eller vad ska jag vill jag
0: verkligen satt pris på vad min onkel vill göra och det absolut uh, gått god for det. Men med en mer försiktig försiktig strategi än all in. Mm. Altså kjente makroinvestorer uh, verden over Er investert i bitcoin i dag Men det man ser er at de, Paul Tudor Jones for eksempel Har fem av porteføljen sin i bitcoin Røkke har litt bitcoin Men uh, han har mye bitcoin litt,
1: 500 men, millioner
0: Ja, men litt relativt til på en måte Hva Akerkonserne <laughs> ja, ja. ja. Så uh, på en måte måtehold
2: Og nysgjerrighet uh, er veien å gå og, og, Men hvordan kan, hvordan kan du si det? For den onkelen din kunne sagt at uh, Nå har du ikke sett alle pengene i dollar Altså, det er jo bare å kjøpe en valuta, så altså, hvorfor er det lurt å kjøpe bitcoin nå?
0: Fordi dollaren og andre tilsvarende sentralbankutstette valutaer har en funksjon, og det er å sørge for en jevn økonomisk vekst med tilhørende jevn inflasjon, som over tid forringer verdien i pengene. Da. Så eh, det vi vet da, med å sitte med kroner i madrassen i dag, er at eh, inflasjonen vil spise opp av de.
1: Ja. Um, det, er det er jo aldri lurt å gå all in uansett Du skal jo lite litt inn litt, Nei, sånn sett mm. men, men Hverdagen for en kryptoanalytiker Altså Hvordan funker det når du skal Ok, nå skal Bitcoin opp eller ned Hva du ser på? Altså, hvilke hvilke shipping-rater er det som påvirker det?
0: <laughs> altså det er Når jeg har jobbet i to og et år, da, Som kryptoanalytiker Og det har blitt veldig mye mer komplekst På disse to og det, det vi har sett er at uh, veldig mye renteforventninger og hva sentralbankene foretar seg har fått veldig stor effekt på bitcoin, uh, så man må ha en väldigt god oversikt over makrobilde, og det geopolitiske bildet spiller også in sånn som uh, når, uh, når Boris Johnson nå anbefaler at uh, Russland skal sanksjoneres ut SWIFT-systemet, så er det noe som kan være veldig relevant for kryptovalutaer, uh, da det kan representere et alternativt. Um, i tillegg da, for dag til dag så er det å følge med på spesifikke kryptoderivater og se på, se på signaler eh, de sier, og se på belåningsgrad i markedet. Men da beveger man seg inn på litt sånn mer kortsiktig og,
1: og ja, volatilt eh, terreng. Jo, men det er jo viktig da, for den er jo volatil. Mm. Jeg husker tilbake, jeg tror det var rundt 2017, da var den oppe på ca. 15 000 kroner eller noe av bitcoinen, og så mm. trynet den jo vanvittig, ikke sant? Nå er det jo, selv om det siden november, så er det fortsatt over dobbelt av det det var da i 2017. Så, mm. så, men, men er det ingen ende på hvor høyt denne kan gå?
0: Eh, Nej det er jo på en måte noe, noe mange bitcoinere spør seg om også. Eh, mange ser sånne ekstreme scenarier. Eh, så spørs det jo på en måte, det er avhengig jo helt på en måte av pengepolitikken globalt. Eh, Bitcoin er en slags anker sånn sett, mot hva som foretas pengepolitisk. Og jeg er vanskelig for å se for mig at vi her i Norge eller i USA vil begynne å ta imot skattebetaling for exempel i bitcoin, som vil, vil føre til at det vil en konstant etterspørsel etter lokalvaluta. Og vilket prisnivå som på en måte representerer den rettferdige prisen av bitcoin er vanskelig å si. Men at det kan gå høyere over tid, det er det ingen tvil om.
2: Ok, nå har vi snakket om det, liksom, den fundamentale verdien på bitcoin, bytter mot annen valuta, da er det som liksom mm. renter og bytteforhold som det handler om. Men la oss snakke litt om, om det som betalingsmiddel. Mm. Du, du argumenterer jo med at det på en måte, der er en måte du kan uh, overføre penger på en ene siden, gjør at den andre uten å gå via liksom, banksystemer og sånt. Okay? Mm. Min motinvending vil være, du kan ikke bruke en valuta som går opp og ned 5% på, på samme dag. Det er jo et helt ubrukelig betalingsmiddel.
0: Ja, så det kan være ett dårlig betalingsmiddel på grunn av volatiliteten, men det kan fortsatt være et bra eh, middel for å overføre verdier, store såvel som små. Eh, det er også frustrerende i bankvesenet i dag at eh, en transaktion utenlands kan stoppe genom korrespondentbanksystemet og bruke uker før man når sin motpart, eller at eh, migrantoverføringer eh, genom Western Union koster 6,5 prosent i gebyrer å gjennomføre.
2: Det er, også, det er også problematisk. Men det er jo problematisk. Altså hvis du skal kjøpe en vare i USA, så, mm. så, liksom, så fluktuerer jo dollaren mot kroner liksom under liksom, noen titals prosent er liksom, det som er risikoen. Hvis mm. du gjør det samme i, i bitcoin, så risikerer du å få 5 prosent Det er jo ett problem.
0: Ja, man risikerer
2: det. Mm. Men bitcoin behøver ikke nødvendigvis å
0: bli brukt i kjøp av varer og tjenester for at bitcoin ska være, være vellykket.
1: Men, men altså, for, for, for at uh, over tid det langsiktige med bitcoin Hadde det ikke vært uh, gunstig at man klarte å få i fall, litt struktur på, på, på sikkerheten Slik at uh, vitvasking og den type ting blir rett og slett veldig vanskelig med, med bruka av, av bitcoin Er ikke det altså, for at man skal overleve?
0: Jo, men det ser man allerede väldigt tydelig i dag Altså de Største akørne har bøsne del eh, informasjon med, med skattevæsen og politi vært novir og det finnes väldig avancerte blokjede analysevergtøj som identifierer kriminelle aktiviteter um, og der skjer ser i den drivende fart, og i USA begynner det å bli et ganske, jobbes mot et ganske klart regulatorisk rammeverk, mens man i Europa henger litt etter, men det vaskningslover
1: de etterfølges. Så kriminelle, de bruker jo ikke lenger bitcoin i så stor grad. Nå er det andre typ dogcoin eller... Ja, det er vel
0: gjerne,
2: gjerne Monero. Monero,
1: det er den som... Det er en litt... kjent valuta
2: i norsk rammelheng. Det er jo tilknyttet denne ja, på, ja, ja. På, på, på litt stram, ja, så ja. Ehm, men vars peppra hopta där. Visst när vet en del om den transaktionen, eh, hvorfor varför är det inte möjligt på något sätt att analysera sig fram till vem som skulle fått de pengarna?
0: Mm. Um, um, vi kan ta den transaktionen som polisen har möjlighet att spåra då, mm. eh Bitcoin transaktionen. Eh, mm. uh, slik jag har förstått det så har eh uh, polisen eh uh, klarat att spåra transaktionen tillbaka til en kinesisk børs som heter Huobi, og nå synes jeg bare er, men det var jo for et par måneder siden, så ble det delt en sånn identitet til en person som hadde fått identiteten sin stjålet på det mørke nettet. Stemmer, ja. Så antageligvis så har denne, bitcoin, denne personen politiet kommuniserte med kjøpt bitcoin gjennom en stjålet identitet på denne kinesiske børsen, så derfor er det vanskelig da
1: men, men som sagt, det er ikke bare Bitcoin Det er mange forskjellige uh, ulike kryptavlutter uh, Den risikoen med å så altså Bitcoin den, den begynner å bli stor Og vi begynner å få litt oversikt Men alle disse andre altså, Er det galskap for meg å gå inn og kjøpe det? Uh,
0: hvis du ikke er, tar deg tid til å lese det På hva de representerer Så er det galskap uh, i stor grad rundt veldig mye forskjellige kryptovalutaer, vil jeg si. Eh, veldig mange kryptovalutaer eh, er tilnærmet eh, meningsløse, mens noen har mye for sig. Altså det er spennende, Ethereum er veldig spennende, og konkurrenter til Ethereum som Solana og Avalanche er også spennende. Og det som er spennende med det er at eh, det er hvor Bitcoin er veldig robust og prioriterer sikkerhet, og det å være et fundament å ha monetæriske egenskaper, så er de Ethereum og Solana litt mer eksperimenterende og lar utviklere kunne bygge applikasjoner opp på det igjen. Da. Og det disse applikasjonene gjør som er veldig spennende, er at de erstatter tjenester som man kjenner fra bankvesen idag dag, for eksempel, hvor man kan gi lån, ta ut lån eller handle sig imellom gjennom å bruke helt desentraliserte apper. Så man er der også fjernet fra fra bildet.
1: Okay, men det kan man ikke med bitcoin idag. Nej
0: Nei. Akkurat. Bitcoin er litt mer uh, rigid. Um, ja,
1: så sånn sett så høres jo Ethereum kanske ut som en mer, uh, altså mer fornuftig krypto, <laughs> altså at den kan faktisk brukes og, og ja, at det har et større future.
0: Ja, altså, Ethereum har på måte, er på en måte en anvendbar blokksjede for uh, utover det å være penger, men uh, å ha et... Uh, sunt monetært fundament og et alternativ til både guld som i dag oppbevares i bankvelve verden over, hvor du selv ikke har kontroll på gullbeholdningen din, med mindre du bruker store resurser på å gjøre det, eller fiatvaluta som har stadig økende, eller hvor, hvor inflasjonen er vedvarende. Altså, det er ganske kraftfullt å ha et et pengesystem som er ett alternativ til det, og det er det Bitcoin representerer, og Ethereum og de andre protokollene eksperimenterer med noe som er langt mer ute der, som vi ikke på en måte vet hva vil bli om mange år.
2: Men kan du sette Bitcoin i banken? På en måte. Og få avkastning? Ja risikofriett. Nej. Det, det kan man inte. Det är inte något som heter riskograffastning. Tycker vi slags om vi har gått
1: in och garanterar för 2 miljoner. Men här har
0: Här har vi faktiskt på et liksom
1: sånn viktigt poäng då. det med
0: riskofri garanterad avkastning är ju hjärne det som kännetecknar lite. Det vi var inne på istället med med svindlar och lite mer lugubra projektet. Det kännetecknas hjärne med at uh, du blir mött med en lovnad om en avkastning. Och där är det, det aldrig någon som kan lova dig.
1: Mm.
2: Men hvis vi går liksom till hvis det är viktigare på mer oss folka, det är lätt att bli upphängd i vad en blockkedja är och ta det teknologiska. Men så vi bare enkelt föreställer oss att detta er en begränsat antal papperslappar som har värde när du har dem. Så, så har det på något sätt en, en låg ränta, men du har också ett ett maxantal papperslappar. det är en fördel i för att kroner, kronor som bo pengemängden växer tiden. Så hvis välger lite där om du er be tusen kroner eller kjøpe papirlapper på deg så, så er det på en måte, så argumenter argumentet din favor, altså da vil verdien over tid vokse mm. ulempen din favor er jo at jeg kan peke på Norges Bank som sier at dette er det som Norge står bak denne verdien mm. eh, hvis jeg spør om han står bak Bitcoin så er det en fyr vi på så fant opp for for lang tid siden
0: ja, men han står, bak, han står ikke bak bitcoin i dag. Ingen står bak å være
2: igjen på bitcoin?
0: Nej, men centralbankintegriteten altså, er varierende fra land til land. Vi har Norges Bank her i Norge, men vi er et lite land i globale, globale sammenheng. Mm. I Tyrkia tror jeg de er ganske fornøyde med at man kan investere i bitcoin og slippe Erdoganomics og inflasjonen det medfører. Mm. Og det har også vist seg gjeldende at uh, tyrkisk handelsvolum i bitcoin var det högste globalt på Binance den störste Bitcoinbörsen i december
1: högre än ja. dollar. Finns det noen som sitter på vansinnigt mycket Bitcoin? Alltså vet vi vem som grundlade det och som sitter med bara som bara pöser ut och "oke okay, nu ska jag köpa ett hus i Santropé" og så er det 100 200 miljoner. Alltså finns det någon sån?
0: Vi vet ikke vem som häver vem som grundade Bitcoin. Ja. Det är mycket teorier, allt fra CIA till olika uh, olika uh, personligheter. Ehm um, men vet at det er mange som sitter på mye bitcoin. Uh, for exempel Facebook, uh, de som har med i Facebook-søksmålet på i etterlønningen av uh, Facebook. Roerne, the, yeah. the Twins? Ja, yeah. yeah, Tyler og Cameron Winklevoss. Yeah. De har jo sittet på om lag 100 bitcoin. Wow! Og, uh, Hvor mye er det? Det er mye. <laughs> ja, det er jo mye penger. Og så har det jo børsnoterte aktører som MicroStrategy, som vi vet at sitter på 125 000 bitcoins. De offentliggjør det og pressemelder det når de kjøper De
1: er notert i Kanada eller noen ting ja. De
0: er notert i USA, USA? Okay. Okay.
1: Ja. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Men er det noen av sånne grunn altså, er, er det mange Bitcoin som man, man kjenner Fordi at man i bort i starten Altså det, ja, vet, ja. Vi har vel noe, noe Talt på det
0: Det er anslag på et sted mellom 2 og 4 millioner Bitcoins Som er ganske ekstremt når man tänker på At det bare vil eksistere 21 millioner Bitcoin og når man tenker på verdien til bitcoin
2: I dag da det er, jo, det er jo helt utrolig kult å lese om disse som har svære Bitcoin-kontoer, men som har glemt eh, pass over etter kontoen. Ja,
0: altså det, det er um, veldig mye personlige tragedier der ute, uh, men uh, det har skjedd veldig mye på brukvennligheten siden den tid. Uh, eh ja, det är inte goda höra om någon såna historier fra de sista 4-5 åren men historierna förr är många.
1: Men men vilken no man eller person eller dam og kvinna som och mest krypto idag vet du är det, det har vi någon miljardär med krypto i Norge som du känner?
0: Om vi har miljardärer är vanskligt vanskligt att se. Si. Eh det är ju ett par norrmän som har ganske stor Bitcoin behållning husker jeg ikke navnet på dem. Men. men de har vært
1: med hele veien opp og bare klart å, og rett og slett tatt, vært dyktige, litt flaks, men dyktige?
0: Uh, ja, noen, jeg leste om en fra Tvedestrand som uh, tradet seg opp fra ingenting til, uh, var det to-trevundre millioner på halvannet år eller noe, noe sånt. Så han har jo vært veldig langt ut på risikokurven, men gjort det veldig godt. Men en jeg vil trekke fram, uten at jeg vil trekke han fram i lys av hvor mye bitcoin han har, for det er men jeg både er irrelevant, og jeg vil ikke synes om det, men det er Sturle Sunde. Han er den bitcoin globalt som har holdt det gående lengst bitmint. Han begynte i 2010 å selge bitcoin til nordmenn. Han, han, han ga 20 bitcoin til venner og familie for å på en måte lære om bitcoin, og har gjort enormt mye for bitcoin i Norge da. Det han som har tatt kampene med bankene når de har stengt kontoene hans, så det er han som på en måte har vært ute der og gjort et slag for bitcoin i Norge. Da.
2: Hva, er, hva er dollarkursen på bitcoin nå, en bitcoin røffelig? Røffet 38 000 dollar. Ja, altså rundt nesten 400 000 kroner altså en bitcoin. Ja. ja. Så du kommer et stykke med 120 000 bitcoin, så nå synes jeg uttaler <laughs> ja, <ja, ja>. ja.
1: <laughs> det. Men hvis du har lyst til å kjøpe, da. det er jo som har 400 000, så det går an å kjøpe altså, en fjerdelse, en, en 0,5 av en bitcoin? Da?
0: Ja, altså en, en bitcoin er delbar ned til 100 millioner til decimalen, så det vil si at du kan eie 0,801 bitcoin, som var jeg tror en dollar er runt 2000 satoshi som den minste måligheten i bitcoin kalles da, altså 0 0,0002 bitcoin det er en dollar Litt om deg, altså
2: du som hadde på med dette i godskapen hva er en bakgrunn?
0: Vel, som dere ser, er jeg er jo ganske ung men Hørt. Jeg har uh, studert på Handelshøyskolen.
2: Uh, Kjelløkonomer, den, ja. den saks, ja. Mm. Uh,
0: og ble, mens jeg studerte, veldig fascinert av bitcoin, litt fordi at jeg har vært veldig fascinert av makroøkonomi, mm. så begynte, begynte i tidlig i 2017 å lese og lære om bitcoin, dette fenomenet, mm. og investere. Uh, mm. Og brukte ganske mye av studietiden min på å egentlig sette meg mer in i bitcoin og lese litt sånn alternativ økonomisk teori, deriblandt bland en østerrikske skole. Jeg er veldig fascinert av Hayek. Uh, og så kontakte jeg Arkane da de skulle starte en analyseavdeling, og endte opp den veien der, etter at det var ferdig.
1: Har du tatt penger, eller tjent penger på det, Knut?
0: <laughs> Nei, har ikke tatt
1: penger, det har jeg ikke. Men du gikk 2017, så du gikk inn akkurat når du hadde falt? Eller? Nei,
2: bare...
0: bare, bare Første kjøpet var sånn på en sånn liten lokal topp i ja, april, april 2017. Uh, og så andre kjøpet mitt uh, samme dag hvor uh, Kina forbød bitcoin for uh, sjette ganger. Sånt. Så jeg har hatt noen dårlige innganger, men uh, det har jo gått bra. Jo, jo.
2: Men det er en ting som jeg synes er litt rart. Altså, hvis jeg skal opprette en konto i en norsk sparebank, så må jeg fylle ut utrolig med papirer på at jeg ikke... Ja, terrorist og politisk mm. farlig person. Eh, så, så bankvesenet er ekstremt regulert. Mm. Hvorfor godtar eh, finanssynet og sentralbanken at, at kryptovaluta i det hele tatt finnes? Hvorfor sier de ikke at det er forbudt for norske banker å ha med bitcoin å gjøre? Det
0: er vel det demokratiserende prinsippet som er viktig, uh, plus at uh, man har ganske klare rammeverk for plattformene som lar deg kjøpe kryptvaluta. De må du fylle inn den samme dokumentasjonen som du fyller inn til banken din. Du må fylle ut tilsvarende hvitevaskningsdokumenter til disse aktørene. Så det er på en måte samme strenge krav som stilles for aktørene i bransjen
2: hvor mange av de tror du kjører opp på stedergivelsen og betaler formøsskatt på det?
0: Ja, det, er, det er dessverre veldig få. Eh, altså, vi har jo, vi kjører årlige sånn undersøkelser knyttet til norsk krypto -veierskap. Så i februari i fjor kjørte vi en slik undersøkelse og konkluderte om at 300 000 nordmenn eier kryptovaluta, som jeg tror er et ganske godt anslag, særlig basert på brukertallene til norske aktører i dag, også å på det internasjonale men så var det skattetaten som kom med noen sånn absurd lave tall, jeg husker ikke helt hva de lå på men jeg, jeg, om det var 7000 nordmenn eller hva, hva det var men det er klart at veldig mange ikke rapporterer skatten sin
2: men i det, Nå nylig så har jo det kjent at Bjørn Derlig ta med seg for meg og flytte til Schweiz Har det ikke vært mye lurer at han har kjøpt bitcoin og hva sånt helst vi det? <laughs> Nei, men hvis han, hvis, han, hvis han flytter til
0: Schweiz så unngår han skatt lovlig <laughs> Med bitcoin kan det byte deg i, i rumpa senere da
2: når du, når du går i familieselskap nå, og liksom folk på hva du med, har du vært gjennom mange samtaler om hva i all verden er dette kryptogøyene?
0: Ja, det, det møter jeg på stadig vekk. Um, over tid da, på en måte familjen min tog accepterar mig för den här. Men det har egentligen blivit blivit mer frustrerende när man träffar liksom sånn gamla vänner och gamla bekanta för att nu man vill höra hur det går med går med dem och fortälla om vad som sker i livet så sporar det väldigt fort av till att snacka om krypto då för att
1: de vet att jag är den knagen vi de kan snacka om det. det gott förhandelsä i skolan till krypto, alltså där vetlands var gott kalta. Ja, det är om det. Ja, men jag en av de som mått tjänat mest pengar på krypto det må jo være visse kunstnere. Det er vel en rud uh, som har tjent på som kryptokunst. Men du forklarer... Altså, hva, er det, ja, hva er kryptokunst? Ja,
0: det, er, det er et stort, stort og vanskelig spørsmål, men kryptokunst er egentlig at du kan verifisere at du eier et kunstverk basert på den underliggende blokksjedeteknologien som hvor du kan knytte ditt eierskap til uh, dette kunstverket. Og en grunn til at vi har sett en hypen i NFT-markedet, som da er kryptokunstmarkedet, de, de siste halvandet året uh, skyldes nok det at uh, mennesker har et sånt basalt behov med å uh, kunne flekse og kunne vise velstand. Og i den virkelige verden i dag, så kan du kjøpe deg en fet villa, eller en rå sportsbil, eller gå med Rolex. Og, altså, du, kan være, du kan vise det i den virkelige verden, men det er vanskelig å flasje digitalt. Men NFT så har faktisk blitt, fått en sånn funksjon da, at du kan flash ja. du du kan jämföra
1: uh, det lite med att det finns en Mona Lisa. Mm. Uh, men det finns många kopier. Mm. Och det är lite sån uh, med dette också. Det finns en riktig kode, men du mm. kan ju kopiera den upp og men det er en kopia ja. och du vet det. Ja. Inte sant? Og, og de går ju för nu har jag läst att det var 6 miljoner krona för sånn, en sån en fotbollsspelare eller ett sånt da. Ja, det var
0: det var Haaland. Det, det var Haaland. Det, det ja. var
1: brut. Oj
0: Det är mycket mycket absurda tendens i ja. den NFT-marknaden. Och alltså för att vara sånn, min min og min interesse inom för kryptobranschen som är väldigt vi. den drejer sig om bitcoin och marker vå finansiel innovation och så er kunstsektoren på något på sidan av det jag anar generellt det sker mycket spännande där och skönnar att folk ser värde där men jag har på något sätt inte kapacitet till att skulle uttala mig om ting har priset absurd eller hvis du må
2: velge, så vil du heller ha en bitcoin i PC-en här enn å ha på veggen. Ja,
1: absolutt. <laughs> du fikk Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.